0: Bienvenidos al vigésimo tercero podcast del curso de diseño organizacional del Grupo de los Tres Poderes del Estado. Hoy hablaremos acerca de Organizational Behavior, capítulo 7. Comencemos. A lo largo de la historia, la forma de relacionarse unos con otros ha ido cambiando, y al se dio acuerdo al espacio y contexto en el que se encontraba. En ese sentido, ¿qué se entiende por comportamiento organizacional? El comportamiento organizacional incluye aquellos aspectos que se centran en la comprensión del comportamiento humano en las organizaciones. Y como se mencionó anteriormente, una de las voces que resalta en este estudio es la de Mary Parker, que introdujo la gestión participativa. aquella interacción de poder de hacer algo con y no un poder sobre los otros. Así también es del aporte de Hugo Munsterberg. Bien, buscó hacer coincidir las habilidades de los nuevos empleados con las demandas laborales de una empresa. Así se dio cuenta de la importancia de las condiciones psicológicas y cómo influyen en la productividad de los empleados. También está el enfoque de Douglas McGregor, el cual empezó a cambiar los ideales predecesores. Y este se enfoca en las personas, los grupos y las relaciones entre ellos y el entorno organizacional. Yexa, entonces, ¿cuáles crees que fueron los supuestos por los cuales se construye este nuevo enfoque? Claro, eh, de la lectura pude definir que son cuatro eh, estos supuestos. El primero es que las organizaciones se crean para servir a los fines humanos, y no al revés. El segundo está que las organizaciones y personas se necesitan mutuamente. También está que cuando el ajuste entre las necesidades del individuo y la organización es pobre, uno de ellos pagará esta penalidad. Finalmente, está que un buen ajuste entre las personas y las organizaciones se beneficia, porque las personas obtienen un trabajo significativo y satisfactorio, mientras que las organizaciones reciben el talento y la energía que necesitan para prosperar. Si se compara estos supuestos con los ideales anteriores, se ve que el empleado no tenía voz, pues antes las decisiones eran tomadas por los altos mandos y sin importar cómo esto afectaría a su fuerza laboral, lo cual actualmente está cambiando.
1: En ese contexto, Yetza, eh, los individuos y las organizaciones no son necesariamente antagonistas y, por ejemplo, los gerentes pueden aprender a desatar energías y creatividades previamente sofocadas. En efecto, ¿cómo es que se puede lograr ello?
0: Existen dos herramientas en realidad. La primera es la dinámica de grupo y esta se construye sobre los principios fundamentales de la especialización y la división del trabajo. La primera permite a las organizaciones utilizar las habilidades y los esfuerzos de las personas de manera más sistemática y concentrar su conocimiento y energía en un número limitado de tareas. Con respecto a los grupos, estos desarrollan sus propios conjuntos de normas, de supuestos, de comportamientos sobre cosas tales como la naturaleza de su entorno organizacional y las relaciones apropiadas con otros grupos. El término grupo también se refiere a lo que se conoce como grupo primario, que es aquel conjunto de personas que interactúan cara a cara entre sus miembros y que permanecen el tiempo suficiente para algunas relaciones personales, ya sea de sentimientos y o sentimientos de identificación. Hay dos tipos de grupos primarios, eh, los formales e informales. Los grupos formales son creados por una organización más grande con el propósito de realizar tareas. Dentro de esto se divide a su vez en dos, los grupos de mando que se especifican en un organigrama formal, tales como los supervisores y círculos más cercanos, y también los grupos de trabajo, que son agrupaciones temporales para ejecutar proyectos. Por otro lado están los grupos informales, que están formados por individuos que espontáneamente han desarrollado relaciones y patrones de interacción en situaciones laborales. Esta organización informal tiene dos clases de efectos importantes. Uno, que establece ciertas actitudes, entendimientos, costumbres, hábitos institucionales y otro, que crea las condiciones bajo las cuales puede surgir una organización formal.
1: Muy interesante todo lo que nos mencionas en base a esta herramienta. Eh, por lo tanto, me gustaría saber si en esta herramienta, eh, ¿cuál es tu creencia que puede implicar en la motivación de los empleados?
0: Claro, esta herramienta influye bastante y usualmente las empresas intentan motivar a los empleados mediante combinaciones de recompensas. Y esto se conoce como el reforzamiento, pues las empresas en el trabajo buscan recompensas y tratan de evitar los castigos. Y hablando de ello, también nos introducimos a lo que es la segunda herramienta, la cual la he mencionado anteriormente. Esta herramienta es el de desarrollo organizacional que este es un cambio planificado en la organización. Esto ocurre frente a un entorno cambiante, pues la empresa tiene que adaptarse y por lo tanto se necesita de un especialista de desarrollo organizacional quien facilite este cambio. Este es un enfoque o estrategia para aumentar la efectividad de la organización y se asocia con el pensamiento de la integración en lo que desea el individuo con las metas organizacionales. Esta herramienta también es más difícil de implementar en el sector público porque la alta dirección está fracturada ya que consta de ejecutivos políticos y también comités legislativos, grupos de clientes, entre otros. Y por medio de este proceso lento se requiere el compromiso y la cooperación de todos los actores principales de la organización por lo que debe de fluir de arriba hacia abajo.
1: En ese caso, Yotsamira, ¿nos podrías comentar un ejemplo que evidencie todo lo mencionado anteriormente?
0: Claro. Se ha visto la importancia de cómo la organización tiende a responder a un entorno cambiante, y esto lo hace a través de diversas herramientas, como la dinámica de grupo y desarrollo organizacional. Y dentro de ello también se ha mencionado cómo las empresas tienden a relacionarse con sus empleados, de manera que éstas, puedan establecer vínculos de manera que se pueda cumplir con los objetivos organizacionales, pero también a su vez cumplir con los objetivos personales de los empleados. Tal es el caso también eh, de la compañía Coca-Cola, quien a través de sus valores trata de moldear un ambiente organizacional mediante la cual seguían las acciones y el comportamiento de todos sus trabajadores. Para ello, estos valores se institucionalizan no solo en los mandos altos, sino también a lo largo de toda la estructura organizacional. Estos valores son el liderazgo, que se enfoca más en esforzarse, en dar una forma a un futuro mejor. También está la colaboración, mediante la cual se trata de potenciar el talento colectivo. La integridad con la finalidad de tener procesos mucho más transparentes. El tema de rendir cuentas, mediante el, lo cual se promueve la responsabilidad de los empleados, la pasión, que es de estar comprometidos con el corazón y la mente, y la diversidad, que es el tema de contar con un amplio abanico de marcas y ser tan inclusivo como ellas. Todo esto con la finalidad de Tener mayor calidad y buscar la excelencia. De esta manera, eh, es como Coca-Cola se relaciona con sus trabajadores y no solo promueve su desarrollo organizacional, sino que también los ayuda a desarrollarse profesionalmente a todos sus empleados.
1: Muy, muy interesante el ejemplo que nos has brindado y toda la información. Eh que nos has ofrecido el día de hoy Pienso, mira, eh, estoy seguro que nuestros, nuestros oyentes te dan las gracias y, y también les agradecemos por siempre sintonizarnos y los esperamos en el siguiente podcast gracias